0: Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é dia 31 de agosto, mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje vamos falar sobre iFood e iFood Mercado. Né? A iFood é uma, uma startup, acho que nem dá para definir que seja startup, mas tanto sucesso que o iFood já tem, né? Uma big de uma empresa que dominou o segmento aí de, de entregas e de delivery de comidas, né? Virou sinônimo de entrega de, de, de comida. É uma empresa brasileira. Recentemente ela foi comprada aí por um grupo holandês, né? uma avaliação, se não me engano, de 54 bilhões. Né, ou seja, um baita de um unicórnio para ninguém é, de minimizar o negócio. E enquanto todas as fintechs estão cortando, despedindo, o iFood está crescendo num ritmo assustador. né? É, tanto que, inclusive, a Abracell, a Associação dos Bares e Restaurantes, ela criou um padrão para concorrer um pouco com o iFood, né? porque o iFood acaba, às vezes. É, gerando um pouco de reclamação dos usuários que as taxas são altas é aquela coisa, ele entre... faz um bom serviço ele... ele entrega o que promete tem uma logística e cobra a taxa dele né? é, você usa quem concorda né? ou seja, ninguém está obrigado a usar iFood né? mas pensando nisso a Brasel acabou criando um padrão concorrente que é o Open Delivery e que permitiria que vários marketplaces também é, aumentar um pouco a concorrência entre eles e com isso talvez melhorar as taxas para os restaurantes. Né? Então, a gente está aqui hoje com o Gabriel Baltazar e com o Adriano Santos. Eles têm um componente que, fiz, é, que faz toda a integração aí com o iFood, um componente para Delphi, que também pode ser compilado em, em Android, né? seja na, na FMX. Então, eles é, conhecem a fundo a API do, do iFood, já fizeram toda essa integração. A API é aberta, né? ou seja, se você quiser estudar a API, você mesmo fazer a integração, sim, é possível. Mas é uma API complexa, tem muitos endpoints lá, os JSONs que você tem que trafegar São, é, tem certa complexidade, eu acompanhei isso até pelo trabalho que eles fizeram no Open Delivery. Então eles também fizeram a implementação que está hoje no CBR, no Open Delivery. Ela já está no SVN da CBR, essa implementação do Open Delivery, e, e já já, a gente já publicou um vídeo no nosso canal. Então, Adriano, seja muito bem-vindo, Gabriel também, tá se apresente aí pessoal, conta um pouquinho aí como é que começou essa ideia de vocês de criar esse componente para o iFood e
1: quais são os planos aí do iFood Mercado. Legal, legal, bom dia. Não sei se o Gabriel quer falar um pouquinho, começar aí.
2: Bom, bom dia, posso começar assim, né, é, o, essa ideia de fazer o componente, né, ele veio muito para tentar sanar a dor de muita software house que é, já tinha a integração, tanto quanto as software house que desejava essa integração. Por conta da, da complexidade que é o API do iPhone, são então muitos endpoints muitos modelos ali, muitos campos, e também com, com, as, com as atualizações que ela tem. Então, a gente pegou algumas software houses que... Que fizeram uma integração, às vezes levaram um ano para fazer a integração e depois de pouco tempo é, a API que eles tinham anterior foi descontinuada. Eles migraram para uma completamente nova. E toda aquela integração que o cara fez já não valeria mais. Então ele teria que perder praticamente tudo de novo para refazer essa integração. Então a gente percebeu essa dor desse pessoal, né? E como eu gosto bastante de criar coisas, né? É, conversando com o Adriano aí, a gente falou assim, pô, cara, vamos fazer aí um componente que seja muito que seja o mais simples possível, né? Então, que possa facilitar essa software house, né? E também que eles não percam o trabalho feito, né? Então, quando a gente conseguiu fazer, a gente fez para a primeira API, e quando teve essa descontinuação da, da, da primeira API para, para a API atual, quem já estava usando o componente nem percebeu, porque foi, foi totalmente transparente. Então, foi muito legal, cara. Então, foi um trabalho pesado. Ainda é, né? Porque realmente é complexo. Mas está bem bacana por, por conseguir simplificar. uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né? É simplificar ao máximo as coisas complicadas.
1: Sem né. dúvida. Eu acho que o fator de de virada de chave aí principal para a galera, né, para utilizar a nossa solução, foi justamente esse fato de, de ser transparente essa migração da PI 1.0 para PI 2.0, né? É a gente se pegou nessa 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 dor, né? Porque como o Gabriel bem falou, o processo é bastante complexo, né? É, eu, eu cheguei a montar um treinamento um curso em 2019, se não me falha a memória o colega nosso, o Cleberson Toro me abordou no, no evento da conference em 2000, um pouquinho antes da conference na verdade em 2019 ele, ele tem software para o segmento de food né, lá em, em Cabo Frio e, e ele me abordou falou, Pô, cara, esse negócio é muito complexo, é chato pra caramba, é difícil é é uma encrenca mesmo você fazer integração com o iFood, né, e aí ele já tinha isso é, encaminhado, ele já fazia essa integração com, com o iFood na época, né, para os softwares dele, para os sistemas dele, né, ele me abordou e falou, vamos criar um curso para mostrar para galera como é que faz isso aí, porque é, eu mesmo tive, tive um monte de problema, foi difícil demais, então... Eu embarquei nessa junto com o Cleverson, a gente montou o treinamento, né, montamos um treinamento é, que tinha poucas aulas, eram 10, 20 aulas, para você aprender a fazer essa integração. A gente vendeu esse treinamento, muitos, muitas software houses fizeram, etc e tal, mas não, acho que não deu 3, 4 meses depois do, do curso, o iFood começou a divulgar pelo 2.0, né? E, e nessa divulgação 2.0, mudou o endpoint pra caramba, bastante coisa, métodos de, de autenticação, é, como se logar na API. É, enfim, foi, foi realmente bastante traumático ali. a gente, eu e o a gente não conseguiu manter o curso atualizado, porque o iFood começou a, a criar vários endpoints novos, assim, praticamente a cada 15, 20 dias, né? E, e aí eu resolvi, né, fazer, encerrar o curso, porque não dava realmente para manter o curso atualizado com tanta modificação na época, né? E aí foi quando a gente acabou conversando, eu e o Gabriel, falou, Pô, vamos, vamos montar o um negócio, vamos montar o um, um componente para ficar fácil, para deixar limpo, claro, para a galera usar. E a gente começou a escrever, né. E além de, de fazer toda a integração com, com, com o iFood, com a API... A gente tem as nossas próprias... É, a gente colocou a nossa própria cara nesse componente, né? Então tem algumas coisas bem importantes lá, como, por exemplo, eventos, né? Então o componente tem bastante evento, que, é, que são através dos eventos que você consegue uma maior integração ainda com a sua banco de dados, com a sua aplicação, enfim. Então, a gente colocou também alguns facilitadores nesse componente, né? E aí a gente vem... Eu estava fazendo a conta aqui, a gente lançou ele em março do ano passado... No, não, no retrasado, né Gabriel, a gente vai fazer um ano e ano meio ano
2: passado, no março do ano passado
1: março do ano passado, é, março agora fez um ano, a gente vai fazer um ano e meio já com componente, a gente está aí com cerca de 50 software house com a gente é, na minha última conta que eu acho que tinha 350, 400 restaurantes, utilizando essa solução, sem problema nenhum tranquilo, é, sem queda, né, e, e e a velocidade de integração é muito alta. Né? Eu separei até o vídeo aqui de, de lançamento para colocar para vocês aí no, no hashtag PopPro. Uh, para vocês terem uma ideia, um dos nossos clientes lá atrás, antes da integração via componente, o cara levou é, cerca de 90 dias, uma integração básica, tá? só o, o, os endpoints mais... Básicos, mais importantes Para o uso da, da aplicação dele 90 dias Com um desenvolvedor intermediário Porque é um desenvolvedor mais iniciante Mais básico Não menosprezando obviamente, o profissional Mas não consegue fazer Porque realmente é bastante chato né E depois que ele terminou os 90 dias, né Integrou, tudo bonitinho, já tinha mais um monte de endpoints novos Ou seja, ele fez a integração E já estava desatualizado Na hora que ele terminou, né Hoje, com o nosso componente é, Boa parte dos nossos clientes Eles conseguem integrar ó, Entre comprar o componente Aprender a usar Fazer a integração E marcar a homologação A média aí de integração é de 7 a 8 dias Aproximadamente Então assim, é muito rápido né? Muito fácil de usar Enquanto o Gabriel fala um pouquinho Da parte técnica, se ele quiser falar Eu vou postar o vídeo para vocês aí Na hashtag é, a gente fala também, vamos falar um pouquinho de, de mercado do, do, de food no Brasil, né, para que vocês entendam qual que, é o, uh, qual que é a oportunidade de negócio que vocês têm. Né? E aí eu convido até vocês para colocar aqui no, no, no hashtag quem é do segmento de food, que tem ou não já a integração com o iFood. Né? Coloca para gente aí, para a gente ter uma noção.
0: Até antes do Gabriel começar, algumas perguntinhas aí para vocês irem respondendo. Então, o componente ele conta com atualizações permanentes, né? ou seja, quem está quem com componente, uma vez que ele compra e renova todo ano, ele sempre vai ter a última versão, é isso mesmo?
2: Sim, é isso mesmo. A gente está sempre, sempre estudando ali né? o que vai poder estar tá lançando de novo ali, Ovo ali é... E, conforme a necessidade de todo mundo, a gente vai, vai fazendo as atualizações e mantendo ele sempre atualizado, sempre. É, a gente sempre prioriza o que, o que tem um impacto maior, né? por às vezes surge uma... Igual agora, surgiu um novo evento de pedido, não me lembro o nome, mas esse evento já seria... É, um evento de start preparation, né? Esse evento não existia, né? que é um evento que o restaurante é, notifica o aplicativo que o pedido começou a ser preparado. Isso na API não tinha. Então, a gente já implementou isso, porque a gente entende que isso é uma coisa que é, já vão querer usar e tal, então a gente já, já pressa para fazer e para liberar. E outros, que às vezes, a gente, a gente tem uma fila de, de peculiaridade. Né? Mas, é, mesmo que a possa não parecer uma prioridade tão alta se surgiu a necessidade de alguém que esteja usando, a gente a gente tenta entregar o mais rápido possível. A gente trabalha, é sempre uma parceria entre a gente e quem está usando, né? É, o pessoal que que usa, a gente tem um grupo aqui que a gente se fala, um ajuda o outro, é bem bacana, né? Então, é, tem bastante bacana essa essa troca aí.
0: Por que, na opinião de vocês, assim teve tantas mudanças na API do iFood, isso é é comum ou, ou eles se espelharem em alguma API já existente em outros mercados, né? É, o que, que leva eles a, a mudarem tanto?
2: Eu acho que a API anterior foi, foi meio que um, um V1, né? Uma, uma, uma liberação, e pelo, pelo que eu notei, ela não era tão padronizada, é, não era tão organizada. Eu acho que teve uma mudança de arquitetura lá dentro bem, bem forte, né? a mudança de conceito, porque é, os, os próprios payloads eram, eram, eram complexos, porque tinha, um, tinha um, um, por exemplo, uma classe lá que tinha um, um campo lá que a identificação era ID, aí o outro era underline ID, o outro era código, então era, era uma coisa meio confusa, parecia que não tinha um, um padrão de desenvolvimento, uma organização, né então eu acredito que teve uma mudança de arquitetura boa lá dentro, um amadurecimento né, de toda a equipe, e essa, essa V2 aí, ela veio bem, bem mais redonda, a documentação veio melhor, é, eles melhoraram bastante a parte de do, você conseguir credenciar de teste para você conseguir começar a desenvolver, antes era muito complexo, você, você queria integrar com ele, você preencher um Google Forms lá com seus dados, solicitando e levava muito tempo para eles responderem isso e algumas vezes nem respondiam eu 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 por exemplo não tive resposta né o Adriano que conseguiu depois de um tempo e e to, toda essa mudança de arquitetura deles, de estrutura facilitou bastante isso também hoje você consegue ir lá no portal direto se cadastrar e na mesma hora obter as credenciais para para começar o seu desenvolvimento né? então acho que a nossa potencialmente foi muito na eles e no adolescimento do, do projeto?
1: Ah, a minha empresa mesmo, né, quando foi para eu conseguir fazer o credenciamento, eu levei, se não me falha a memória, entre 45 e 60 dias para conseguir é, atenção do, do iFood lá. Né? Eu preenchi os dados, coloquei CNPJ, coloquei todas as informações, isso passou mais ou menos uns 40 dias. É, aí eu consegui um contato, né, uma pessoa onde eu trabalho, onde eu tenho um escritório é, contratado que é alugado, é, uma pessoa tem contato com alguém lá dentro, eu consegui alguém lá dentro na época, para conversar e falar assim, olha, eu sou uma, uma empresa, eu preciso, já mandei meu cadastro, não consigo aprovar e tal, é, e na época, só depois dessa forma, dessa, desse contato, que eu consegui enviar os dados novamente, é, na época eles enviavam um, um contrato digital, né, para você assinar ali, né, fazer o, o, a assinatura digital, enviava e eles aprovavam a, a sua software house, né. Então o processo, ele era amoroso, bastante chato, complexo, e às vezes não conseguia realmente fazer a, a, a o credenciamento. E teve ainda um, um fator agravante em 2020, com a, com a entrada da pandemia, né, a gente, para o segmento de food, foi bom e ao mesmo tempo foi ruim, né, a gente sabe que muito restaurante fechou aí, porque não, não aguentou o tranco, né, de, de, de ter que fechar e tal, é, mas o, o, a corrida, né, por entrega, por delivery, por integrar as suas aplicações em... em em marketplace market como o iFood, isso aumentou bastante e alguns restaurantes tiveram aí sucesso, né? É, mesmo durante a pandemia, né? E aí, o número de credenciamento foi tão alto, o pedido de credenciamento foi tão alto na época, né, em 2020, que chegou um tempo do, do iFood fechar a API, né? Fechar o credenciamento e falou assim: olha, a gente vai ficar um tempo aqui sem receber o, o credenciamento. Cheguei a disparar e-mails também na minha, na minha base aqui de clientes avisando, olha, não dá mais para credenciar, né? Os caras estão em pausa lá. Eu acho que eles ficaram mais ou menos uns 90 dias sem receber credenciamento, né? Hoje isso está muito mais fácil, então em poucos minutos você credencia a sua software house e já ganha uma loja teste, eles automatizaram bastante esse processo, o suporte melhorou muito, né? Demorava bastante para eles te atenderem. A homologação também... Né, é, tá mais rápida, tá mais fácil de você fazer. Você pega equipes lá dentro do, do Ifood que te auxiliam, inclusive, te dão dicas para melhorar o seu RP, para melhorar a sua aplicação e aí homologam e você passa a utilizar tranquilamente. Né? Então melhorou bastante o processo deles. É, eu acho que eles, eles eles querem dominar o país, né? Hoje a gente já sabe que eles dominam aí, eles estão mais de 900 cidades Estava olhando aqui no, no PPT de 2018, que esse número já deve ter aumentado. Então, até 2018, eles estavam em aproximadamente 900 cidades no, no, no país inteiro. Né? Então, eles expandiram bastante, tão expandindo mais. Como o, Gabriel, o Daniel falou no começo, eles receberam um aporte financeiro. Eles foram comprados por uma empresa holandesa, né? e o número... Uh que foi divulgado eles compraram por 1,5 bilhões, né? Então aproximadamente 9,4 bilhões de, de reais, aí. Então o que a gente espera é que eles ampliem ainda mais esse esse, é, esse cenário deles aí de chegar nas cidades mesmo as menores aí do nosso país. Né? Você sabe qual é o
0: market share dele hoje nesse segmento aí de food delivery?
1: Cara, não sei, para ser bem sincero, eu não fui atrás dessa informação aqui, tá? É... Mas eu tenho alguns números aqui no PPT que eu usei até para fazer o, o lançamento, né? É... Eles tinham até 2018, estima-se um milhão de negócios, é isso aí, até 2018 eles tinham aproximadamente um milhão de negócios, né? É, no segmento de, de, de bares, restaurantes e Desses 1 milhão, 650 mil aproximadamente, eram profissionais informais, né? Então, era aproximadamente entre 93 e 94% de micro, micro e pequenos empresários. Então, assim, o número é, os números são bem altos, né? É, até deve ter em algum lugar aí o, o market share. É, no, no mapa, que eu vou até printar essa. Com a hashtag Papo Pro e para vocês terem uma ideia só o Sudeste aqui eles estão em 60% né? isso é um mapa de 2018 tá? 60% aí do, do sudeste tem soluções é, integradas com o iFood é
0: muito muita é muito mercado né tanto é que rap tentou tá tentando bater de frente com eles o Uber Eats desistiu jogou a atual saiu fora do Brasil né e como que vocês veem essa essa iniciativa do Open Delivery da da Brasil?
2: cara a iniciativa do Open Delivery eu achei de cara assim muito legal acho que tem muito potencial para dar certo e embora não falam muito a ah, concorrer com a Food as taxas e tal mas eu não vejo o Open Delivery só como uma tentativa de concorrer com o iFood, não. Eu vejo ele como uma solução muito boa, pra, principalmente para software né? Porque, é, como a gente falou, né? foi muito complexo fazer integração com o iFood. E hoje existem outros marketplaces também bastante interessantes para você integrar. Não só o iFood. Né? Então, imagine só: você vai fazer integração com o com iFood. Então, você passa todo aquele tempo, primeiro, estudando a API deles, né, é, desenvolvendo toda a integração. E você já levou um tempo forte, um tempo pesado, um custo alto. E amanhã você quer fazer uma outra integração com outro marketplace. Então, ele, parte, ele vai ter que fazer praticamente tudo de novo. Estudar toda a API do cara, desenvolver toda a integração de uma API completamente diferente para fazer a mesma coisa que é o que é receber pedido e despachar. Então o Open Delivery, eu acho que o mais legal dele é resolver esse problema em si, porque para quem não conhece, né? O Open Delivery ele vem para padronizar essas integrações de, de delivery, né? Então o Open Delivery é uma especificação para que os marketplaces forem fazer integração, desenvolva a API seguindo já aquela especificação, né? Aqueles endpoints fonte daqueles payloads, daqueles verbos e tudo mais. Então, você como software house, você desenvolvendo integração com um marketplace que seja no padrão open delivery, uma vez feita, você já consegue integrar com todos os outros marketplaces que seguem esse padrão. Então, acho que o, o grande acerto né? E, para mim, o principal ganho é, é esse, cara, você conseguir otimizar e reaproveitar o seu desenvolvimento mesmo. Então, acho que ele vai, vale, principalmente para a software house, para a integração, acho que é um, um ganho muito legal mesmo. Tanto que eu acredito que o iFood chegue a aderir ao Open Delivery em breve. Eu,
0: eu esqueci tá? Eles participaram, inclusive, da, da implementação da API, né? Da, da documentação. Eles foram dos, um dos grandes players que contribuíram, né? Com a, com a execução do Open Delivery Mas eu acredito se eu fosse o Ifood, eu ia só ia embarcar nisso se eu visse que, que é um movimento irreversível, né? Ele está com o mercado inteiro na mão dele. Né? Para ele não faz sentido forçar uma mudança de API em todos os clientes dele, né? Não, ele só, só geraria ruído na base dele, né? Mas se ele vê que tá todo mundo adotando ou pedindo por aquele padrão, ele já tá preparado também, ele já tá suportando aquele padrão. Né?
2: É, exatamente. E você consegue notar a, a colaboração do iFood com o Open Delivery. Quem fez a integração com o iFood, né? Porque tem muitas. Tem, tem bastante semelhança ali entre uma API e outra. Né? Consegui ver bastante coisa semelhante ali. Então realmente dá para perceber essa colaboração, né? E, e como eu falei, né? eu não vejo o iFood o Open Delivery sendo um concorrente do iFood, né? não, não enxergo só dessa forma, acho que ele é, é, é bastante facilita bastante essa integração e eu acredito que é muita vantagem para qualquer marketplace aderir porque ele, ele já vai ter automaticamente diversas software houses já prontas para integrar com ele né? então, acho que todo Sim. mundo saiu ganhando nessa, nessa jogada aí
0: é, tava ficando uma bagunça, né? Tinha API do rap tinha API dele, o Uber Eats ia ter API dele. Daí um cara, outro, inventa outro, ia ter outra API. Ia ser complicado para a software house ter que plugar em 5, 6 APIs diferentes, né? Ai que fome, é... né? Ai que fome, é assim. É, agora, se, com essas APIs e o próprio iFood, pelo que a gente vê, eles estão se movimentando para ser um marketplace completo e não só um delivery de, de comida, né? Essas APIs elas já permitem isso, tanto a do iFood quanto a do Open Delivery?
1: O iFood ele tem dois, dois blocos de endpoints que eles estão trabalhando lá, né, que é a parte de, de financeiro, né? e a parte também de emissão de notas fiscais. Né, então, tem as notas fiscais eletrônicas lá. Até não me aprofundei muito nesses dois blocos de endpoints, mas a gente vê um movimento deles... É, Colocarem mais coisas dentro da API, mais endpoints, para que você possa ter o, o controle total, a gestão total por dentro do, do próprio iFood, né?
2: E o, você falou em relação a poder cadastrar, é, colocar qualquer coisa ali para vender, né? O iFood ele tem uma, uma auditoria bem bacana, ele tem uma política ali de, de produto que você pode ou não colocar lá dentro, né? Então. É, por exemplo, se você cadastrar um cigarro ali, é, eu acredito que eles não, não permitam. Aí eles, eles começam a te notificar a sua, a seu, a sua, o seu restaurante aqui tá, tá com produtos que fogem da nossa política de nossa política de de privacidade, né? de, de privacidade não, mas que, que possa ser vendido pelo né, iFood. Então, eles começam a te notificar e se você não corrigir esses cadastros, eles até te bloqueiam. Então, faz
0: sentido porque tem uma Vai ter regulamentação específica aí para vender cigarro, bebida, né?
2: Exatamente. A
0: gente tem um machine tem um trabalho danado para conseguir vender esse tipo de coisa no vendedor. Você tem que ter certeza de quem está comprando é um adulto. É, como é que você faz isso se você está do outro lado do computador, né?
2: Exatamente.
0: Muitas coisas eles simplesmente não, não podem deixar vender mesmo. Não seria possível provar que quem está comprando é um adulto.
2: Exatamente. Eu achei bem bacana isso e inclusive em teste eu consegui, eu, eu recebi essa notificação, né? Não porque eu tenha cadastrado alguma coisa ilegal ali na minha loja de teste. Mas a gente começa a mandar produto lá com, com descrição teste, com qualquer imagem para testar, né? Aí fica um lixo lá, eles começam a ficar que eles têm lá um, um requisitos no produto. Então, se não atender algum daqueles, se não atender todos aqueles requisitos, aí já começa a te notificar, né? Então a gente cadastrando uma coisa como teste, alguma coisa, a gente já falam assim, ah, isso aqui está fugindo da nossa política. Então acerta aí para corrigir, para não, não bloquear a sua loja. E o Open Delivery, ele, ele não tem isso, porque o Open Delivery, ele não é, um, não é um marketplace, né? Como a gente falou no começo, ele é uma especificação para que os marketplaces sigam, né? Então, é, não é que o Open Delivery te permite, é porque isso aí vai, vai entrar na política de cada marketplace que está implementando, né? E o marketplace, ele só vai seguir aquela especificação que o Open Delivery já está já tá passando ali.
1: Isso responde inclusive A pergunta do Sérgio Carvalho aí Que ele colocou né? Seria interessante ao Open Delivery disponibilizar Um padrão que esses apps Tivessem de, de pontos Para integração, né? ele está falando de pequenas Empresas, né? pequenos restaurantes Que estão espalhados para o país inteiro né? é, O objetivo do Open Delivery É justamente Democratizar aí, né, a, a, O uso da API né? Ter uma especificação única Onde os marketplaces vão poder é, adaptar os seus, seus, é, seus endpoints, enfim, ao, às especificações do Open Delivery. Com isso, pequenas empresas, né, pequenos restaurantes que se integrem e usem o padrão do Open Delivery conseguem tranquilamente é, é, fazer o uso aí da, de toda a tecnologia que está disponível no mercado. Tá?
0: Agora que a especificação já existe, já está aprovada, já está publicada, é, talvez a Software House possa fazer um pouco de pressão nesses integradores locais. Aqui em Tatooine, por exemplo, tem, sei lá, Tatooine Delivery. Deve ter o, os, os endpoints dele, do, do provedor dele. Então, é, chega uma Software House que vai ter que entender como é que funciona esse Tatooine Delivery, quais são os endpoints. Começa a ficar aquela torre de babel: ó, tem um cara que faz bacana, ó, tem outro que não faz também. Um usa de REST, outro usa de XML aquela confusão total. Então, agora com a, com a especificação do Open Delivery, a Software House pode dar uma invertida. Falar, cara, você quer que eu plugue meu software que tem tantos estabelecimentos no seu delivery? Então, faz uma coisa padronizada aqui, usa o padrão do Open Delivery do seu lado aí, que eu já falo o padrão do Open Delivery do meu lado aqui. Daí a gente começa a conversar de forma automática.
1: Exatamente. Aí fica muito mais fácil, né? Exatamente, né? Porque
2: quando a gente integração, normalmente, eu já tenho uma API pronta e quem quer integrar, que se vire, né? Então, é, o Open Delivery, ele dá essa força também para a software house poder negociar e, e, e jogar junto, né? Porque a gente está falando de parceria, né? Então, parceria não tem um, não é para brigar, né? É para é jogar junto e, e tendo essa solução em comum, é, todo mundo saiu ganhando. Né? O
0: pessoal colocou várias, várias notícias aqui do, no... O um hashtag Papo Pro, eu, eu coloquei inclusive uma que tem uma entrevista com o CEO do, do iFood. É raro ele dar entrevistas, mas eles deixam bem claro que eles querem ser um, um maior shopping virtual, ou seja, eles querem ser um shopping, um, um Alibaba, um, um, ou parecido até com o Mercado Livre, né? É, eles começaram com a entrega de comida e querem estender para tudo, né? É, fica a dúvida se eles vão manter a marca, né? iFood, né? Vai ser muito estranho comprar um chinelo no iFood, né? É, que, qual é a visão de vocês aí? E esse é iFood é, é Mercado, ele, é, é isso que eles estão mirando? Ser um marketplace gigantesco para qualquer tipo de produto?
2: É, cara, o, esse shopping aí é, realmente é, surgiu essa notícia aí, né, recentemente. Que eles querem pegar isso. E eles vão atacar mesmo. É, o iFood Mercado não é tão falado, mas eles, o, o iFood Mercado foi uma parceria que eles fizeram com, com o site Mercado. E você já consegue também fazer compras pelo iFood, né? No, não é só aquele delivery de pizza e tal, você consegue fazer mercado, farmácia. Tem farmácias... É, eles já estão nesse, nessa parte de mercado já há um tempo. E, e para nossa surpresa... É, surgiu, nossos clientes utilizando o nosso componente né, do, do iFood Delivery, surgiram alguns interesses também no mercado, né? Então, é... só que como eles fizeram a parceria com, com o site de mercado, eles já pegaram a estrutura deles pronta, né? Que eles já tinham e botaram no aplicativo deles. Então, é uma outra API, é uma outra integração, é, é, um, é bem diferente e não tão evoluída quanto o Delivery.
0: Então, eles compraram uma empresa que tinha outro marketplace genérico e estão seguindo com ela.
2: Exatamente. Isso aí é junto com site de mercado. Então, tem uma outra documentação, um outro, outros endpoints, outros modelos. É até bem mais simples né? a parte do iFood de mercado. Mas aí com, com essa necessidade de, de alguns que utilizavam componente delivery também fazer mercado, alguns de lixo de farmácia, é, então a gente também se deu o trabalho de, de estudar essa integração e, e também implementar um componente separado porque é, é bem distinto, né? Separado da parte de mercado também. Então eu não é surpresa para mim eu, eles agora indo para shopping e querendo expandir cada vez mais, né? Porque eles já 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 saíram só do nicho de delivery já por um tempo, já já um tempo. Então e, e deu resultado, né? Então acredito que eles vão continuar crescendo, sim, sem dúvida.
1: Eu coloquei aí né, no, no, no chat, no hashtag no né? Coloquei, voltando rápido ali no, no Market Shell, eu dei uma busca rápida aqui, achei o um, um artigo da própria Abracel, né? De, ma de abril desse ano aqui. Com os market share, né? Então, coloquei ali um pouquinho mais para cima. É, essa, quando saiu essa matéria, o iFood detinha aí 83% do, do market share, né? Para delivery de food. O Uber Eats, que eu acho que ainda estava no ar, 13%. Né? Então, esse número deve ter aumentado. Né? O RAP 4%, bem, bem baixinho, né? Então, o iFood ainda deve ter aumentado um pouquinho mais aí, por conta do, do Uber Eats ter jogada a toalha aí, né? Enfim. E, e coloquei também para vocês o link do componente aí de Mercado. A gente até está fazendo uma divulgação bastante tímida, né? Dele. A gente fez a divulgação só internamente para os nossos clientes, para quem tivesse interesse. A gente não abriu, não fizemos live, não fizemos nada para mostrar esse componente. Ele já funciona, a gente tem é, cliente que tem mais de. 50 farmácias aqui em São Paulo já integrados com esse, com esse componente, Delphi também, tá? E ele estava integrando né, com mais outras 100 farmácias, se não estou errado, em Manaus, ali na região de, de Manaus. Né? Então, mais fácil, né, uma integração mais simples, o, há poucos endpoints ali para você trabalhar e desenvolver, então, está é, pronto né? e a galera está tá usando aí já esse, esse componente. E é o que o Daniel e o Gabriel já falaram, né? Eles têm aí a, compraram o site Mercado, né? até a, a documentação o suporte é um pouquinho mais, mais é, fraquinha do que o iFood, né? Enfim, eles estão melhorando agora. Até a semana passada, eu dei fazendo alguns testes, né? Dei uma de de, de usuário final e comecei a fazer alguns testes solicitando o suporte deles e tal. Eles estão Aumentando a velocidade de suporte Aumentando a velocidade de atendimento aí da, Dos desenvolvedores que têm interesse Em trabalhar com o EF de mercado
0: Bacana eu, é, e você, Então são componentes separados né? Você acha que no futuro Eles, eles vão unir essas duas APIs? É, porque o Open Delivery Pelo que eu entendi Ele, ele, se, ele se propõe a ser bem aberto né? é, Para qualquer tipo de delivery né? Ele não é Open Food Delivery, né? Apesar de ter sido criado pela Bracel. É, eu estou errado nisso, né? Mas parece que faria mais sentido para o iFood tentar usar a API que ele já tem, que já tem milhares de pessoas usando, por endpoints novos nela para vender outros tipos de produto. Eu, eu, eu iria por esse caminho do que fazer uma API totalmente nova e forçar todo mundo a integrar nele de novo, fazer homologação de novo. Não sei, eu com a sensação que eles foram pelo caminho errado, não sei na visão de vocês.
2: É, caminho errado eu não sei, né? mas é, como eu falei, né? amadurecimento, né? você vai, vai fazendo, vai, vai, vai entendendo como, como a coisa está evoluindo e, e vai amadurecendo, evoluindo junto. Né? Eu acredito que chegue nisso, porque com esse boom do, do delivery, das integrações, começaram a surgir essas dores, né? E essas dores até então não existiam. Então, é, eu acredito que esse amadurecimento, essa experiência aí vai levar, sim, a essa padronização, porque realmente é uma dor, é uma, é uma dificuldade, chega a ser um impeditivo. Então, eu acredito que tem essa adesão justamente por isso, né? Então, cabem cabe também bastante a software House também... É, começarem a fazer força Para que esse padrão seja aderido Para que os marketplace possam aderir também Então é, Todo mundo jogando junto ali Eu acho que a gente consegue sanar essa dor Através do, do Open Delivery sim Como eu falei Eu não vejo como um erro né? Eu vejo que é, 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 Você vai vendo como a coisa vai evoluindo e, e vai amadurecendo evoluindo junto né? A gente não consegue, não consegue prever tudo mas é, acompanhando a, desde a primeira API do, do iFood, a gente consegue notar a evolução, né? A evolução é o amadurecimento, então isso, isso é bem bacana.
0: E também quando eles compraram esse site mercado, eles compraram a carteira, né? Já deve, já deve ter vários estabelecimentos plugados nele, né? Exatamente. Isso acho que foi levado em conta na, na hora da compra. Exatamente. E eles talvez vejam com dificuldade o pessoal que está plugado hoje no iFood começar a vender outros tipos de produtos a não ser comida, né? Então, acho que eles realmente acabaram enxergando como um negócio diferente, né? Uhum. Isso
2: mesmo. Não sei se adianta complementar.
1: É, eu enxergo dessa forma, eu sou da mesma opinião que o, que o Gabriel. Eu acho que errado, errado eles não foram, né? Acho que foi mais uma questão emergencial hein, de enxergar o mercado, ver potencial e, e comprar carteira e, e, e trabalhar em cima, né? Então... Acho que essa foi a visão principal deles aí Entendo que com o Open Delivery eles devem em algum momento aí, Fazer o uso do, da, da especificação do Open Delivery Para é, Centralizar, unificar todo, Todos os endpoints dele né? Enfim, vamos ver o que, que acontece né A gente Como o Gabriel falou, não tem como prever O, o futuro aí, Mas a gente tem como seguir os passos Dos caras e, e tentar entender para qual caminho que eles estão caminhando aí, né? Estão indo. Né? A,
0: a gente até fazendo algum trabalho em conjunto com outros deliveries, uh, de como o Hub Delivery, a gente viu que o Hub Delivery suporta o padrão Open Delivery, né? Ou seja, eles, eles fizeram uma, um, toda uma camada de endpoints no padrão do Open Delivery, e você pode falar com ele, inclusive, para fazer pedidos no iFood, né? Porque o Hub Delivery é um hub de vários marketplaces, né? É, no fim, o iFood acaba fazendo isso também. né? Ele, ele mantém a API dele no padrão iFood, mas cria uma, uma, uma nova camada de entrada, uma nova entrada ali usando o Open Delivery. Você acha que seria esse o futuro deles?
2: Se eles vão fazer esse hub, eu não sei. Porque, assim, é como o iFood foi um grande colaborador do Open Delivery, é, é bem, já é bem próximo do que o iFood é hoje em relação ao Open Delivery. Então, eles nem precisariam fazer, fazer esse hub a mais para estar no padrão API Delivery. Eles fariam alguma adaptação ou outra na API deles que não teria um impacto grande é, e eles atenderiam esse padrão já sem problemas. Entendeu? Então, talvez nem precise desse, desse hub dentro do iFood. O que você mencionou do hub delivery é um projeto também bem legal porque ele é um serviço, né? E ele integra vários marketplaces no ambiente dele. Então, ele, e você integra com ele nesse padrão iFood, né? A gente vai falar bastante dele no, no evento, né? Em, em setembro. Mas é, você tem aí, você tem cinco marketplaces totalmente diferentes. Tipo, é iFood, é Rappi... Então, o Hub Delivery, ele, ele recebe todos os seus pedidos dessa, desses Marketplaces e, e cadastra no ambiente dele. E você faz essa integração com o Hub Delivery no padrão Open Delivery. Então, você consegue integrar até quem não está no padrão atra, através desse Hub. Né? Então, também é um, é um projeto bem bacana aí que a gente vai, vai explorar e falar, falar bem dele também. Querer... No,
0: nos testes do CBR que vocês estão fazendo da implementação do Open Delivery, vocês usaram o Hub Delivery, né? Foi o que teve, deu mais facilidade aí de acesso de credenciais e tudo mais.
2: Exatamente, então estão fazendo essa parceria com a gente, né? Estão sendo bem, bem solícitos atendendo bem e a gente está conseguindo, pouco que a gente conseguir evoluir legal e fazer os testes da, dessa integração, né? E só para entrar um pouquinho, não sei se se eu cortar o assunto aí você me, me, me corta aí, né? mas, se eu estiver fugindo, mas... Aí, é, fica à vontade. É que assim, é, falando, falando um pouquinho da parte técnica, né? é, por que, que a gente fez esse componente? Né? Porque é, tem umas partes complexas que normalmente era uma barreira para os desenvolvedores né? fazer essa integração. É, e, 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 e são as partes iniciais da, da integração, que é o que é você... Se autenticar é você é, saber a hora de você requisitar, um atualizar seu, seu token, né, sua autenticação, e, e você manter sua loja aberta no, no iFood. E o iFood tem que saber que sua loja está aberta. Né? Então, isso aí foi... Isso é a parte inicial. E, e, e a maior dificuldade do, do pessoal fazer isso. Porque é, exige um um certo um conhecimento mais avançado né, para você aplicar isso da melhor maneira. Né? E a parte de autenticação do iFood tem, tem duas partes, tem duas autenticações diferentes ali e aqueles eles mais recomendam é a autenticação distribuída, que é a mais complexa de fazer. Então, a gente conseguiu, a gente, a gente estudou bem, foi bem legal que a gente estudou bem essa parte, é, viu a melhor maneira de implementar e, e fosse mais mais dinâmico possível para colocar seu componente. Né? Então, é, a gente conseguiu encapsular tudo lá dentro a, a hora que ele, que ele requisita o token, a hora que ele vai atualizar o token, para que não faça requisições desnecessárias e acaba deixando sua aplicação mais lenta né? também. E também tem a parte de que o próprio o marketplace, né, o iFood, por exemplo, ele pode te bloquear por você ficar fazendo requisições desnecessárias lá, né? Faz várias requisições lá desnecessárias. Imagina só, toda requisição que você vai fazer, você pega um token novo. Então, ali eles começam a te notificar que você não está não tá fazendo a integração bem legal. Então, e, e você sempre pode risco de bloqueio. Tem a parte de, de polling, né? Que, que a gente fala, onde falam pulling, eu falo polling. Mas é, é, é onde o iFood reconhece que sua, sua loja está aberta, seu restaurante está aberto. É, o que, que é esse polling? É você ficar a cada 30 segundos, um minuto no mínimo, intervalo de tempo, fazendo um get lá na API deles é, para receber os novos pedidos que, que, que a plataforma deles recebeu, né? para você ler esses pedidos novos. E, pra, e se você não ficar fazendo esse polling, automaticamente a sua, a, o seu restaurante vai aparecer no aplicativo do iFood como fechado. Então, e você tem que ficar fazendo isso continuamente. Então, a gente conseguiu encapsular isso dentro. Estudou bem como deveria ser feito, a, as melhores práticas para seguir, e a gente conseguiu encapsular isso para que o, o usuário do componente não precisasse ter esse trabalho, essa preocupação. Né? Ele Basicamente, seta as credenciais dele lá, e o componente já consegue tratar isso aí internamente, sem que ele precise fazer alguma ação. E, e, e foi o que mais facilitou o, o usuário final né, a fazer essa integração. Que basicamente ele coloca lá o componente na tela, bota as credenciais, e fica lá. É, é carregar pedido. Então, ele vai carregar o pedido lá. Aí tem, um, tem lá um, um método lá no componente que é o quê? É confirmar o pedido. Porque, já recebeu o pedido, né? Então, eu vou lá e seto a confirmação. Digo que. E confirmo para o iFood que eu, vou, que eu vou atender esse pedido. Então, quando você invoca esse método de confirmação, é a hora que o seu aplicativo ali do iFood, do cliente final ali, recebe lá. Ah, o restaurante recebeu o seu pedido e já, está, vai, já vai preparar. Aí, quando você termina de, de preparar o pedido, que, o pedido vai para a entrega, tem um método lá no componente que é despachar. Então, você, com uma linha de código, você consegue fazer toda essa operação e, e toda essa complexidade, né? essa política essa que você não pode deixar de seguir. É, o componente já está tratando isso tudo internamente e, o, e facilita bastante é, o desenvolvedor para a integração, independente do nível técnico dele.
0: Eu vi aqui que o Adriano colocou várias eh, imagens no hashtag paprossbr. Então ele vai trabalhar sempre com eventos, né, que a gente chama de eventos no Delphi. Outras linguagens chamam de callback. Né? Já quando alguma coisa acontecer com o pedido, alguns desses eventos vão ser disparados e daí a aplicação fica toma conhecimento daquilo e pode tomar alguma ação, né, mudar a cor do pedido, gravar no banco, mandar uma mensagem para o usuário e tudo mais. Né?
2: Exatamente. para... E automatizar e deixar seu o código do seu projeto limpo também Porque quando você faz o poll né você recebe ele todos os eventos de pedidos que aconteceram então pode vir um, uma linha de um evento de um pedido que, que chegou acabou de chegar pode ter uma linha de, de um pedido que o, o, o cliente solicitou um cancelamento então pode ter uma linha de um pedido que foi confirmado, então, para cada status desse, é pedido novo, pedido confirmado, pedido despachado. Tudo isso tem, já tem um evento no componente para cada, cada status, ele vai cair nesse evento e você consiga tratar ele isoladamente, de uma forma organizada. né? E você já não precisa, no, no, no seu código, pegar todos esses eventos e fazer um, aquela emaranhada de if né? para tratar cada um. Né? Então, você, é, os eventos, você já isola ali, já sabe que para cada status vai cair ali e você tratar, tratar cada um da melhor maneira, né? Isso aí foi uma coisa bem legal também. E não só os eventos de pedido, mas os eventos de, de, de autenticação também. Então, você fica sabendo toda hora, a cada hora que o, que, o, que o componente se autenticou, ele te passa o, 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 o token, o refresh token, para que ele consiga recuperar novamente, né? Tudo através de eventos. Então ficou, ficou bem bacana e, e bem clean, né? Foi bem
0: legal isso mesmo. É, outro... Eu só comentar, assim, toda a parte de loop e autenticação, o componente está cuidando, né? Ou seja, é, o cara só precisa se preocupar com os
1: eventos que estão chegando ali e tratar ele do, do código dele, na aplicação dele. Exatamente. Exatamente. É isso aí. É, uma coisa legal de, de, de salientar também, o Gabriel fez um trabalho incrível em relação a ao parse desses dados, né? Porque a gente recebe um JSON, né? E a gente precisa mandar um JSON também de volta e fazer as chamadas dos endpoints quando a gente precisa fazer essa, essa conversa iFood e, e a sua aplicação. Então, por exemplo, eu postei alguns links aí, alguns, alguns prints de tela do, do, do componente e da, da codificação também. É, a parte de, de, de dados recebidos, né? Ah, eu recebi todos os pedidos. Para onde vão esses pedidos? Como é que eu leio esses pedidos do lado da aplicação Delphi, né? É, você pode usar dataset, a gente sabe que desenvolvedor Delphi adora um dataset, né? Então você pode simplesmente no método né, de, de leitura. Você indica qual que é o dataset para onde você quer que esses dados sejam feitos o parse, né, e aí você pode plugar um dbgrid, um dbedit, enfim, aí você pode fazer o que você quiser. Pode pegar o dataset que foi preenchido ali com os dados do, do, que vieram do iFood e aí você integra do jeito que você acha mais conveniente na sua aplicação, né. Mas, em contrapartida, se você quiser também usar em forma de objeto, né, então você pode também tem métodos ou um componente que ele você passa o um objeto ele popula esse objeto para você é, no momento do da, da, da do recebimento dos dados né da do retorno desse endpoint e aí novamente você vai pegar esse objeto você vai fazer alguma coisa com ele vai gravar no banco vai parar um evento vai fazer alguma coisa então fica muito fácil né de você trabalhar né a gente sabe que uma boa parte do, do, dos desenvolvedores aí tem uma certa dificuldade com leitura, manipulação de arquivos JSON, e aí a gente procurou fazer também isso ser fácil e, e, e simples você trabalhar, né, com menos preocupação possível.
0: E, e a questão de Android, esse, esse componente ele tem, roda no Android também? Compila em FMX
1: em Android? Compila, Daniel, compila. Eu só tem uma ressalva, né? É, quando se você for Colocar isso num dispositivo Android, digamos que você pega aí um, algum equipamento Android para ser o seu recebido, é, recebedor de, de, de produtos, de, de pedidos, enfim, né, é, toma cuidado só com o, o equipamento, qual é o equipamento que você vai utilizar, tá? Eu testei alguns equipamentos um pouquinho mais antigos aqui, com pouco poder de processamento, pouca memória, e isso ficou um pouquinho mais, mais lento, né? É, não tem a ver com o componente, tem mais a ver com o equipamento, tem internet também, às vezes no 3G, então tem só to que tomar cuidado com isso, tá? É, eu testei aqui também no, no F1X rodando em Windows, funciona perfeitamente, sem tirar nem pôr, bem tranquilo, tá? A gente tinha no começo, né, quando a gente lançou esse componente, nós tínhamos um problema sério, né, que era... Windows 7, né? o famoso PC da Xuxa, como você fala, né? É, a gente tem bastante restaurante com PC da Xuxa, com Windows 7 lá, é, antigão, enfim, com poucas atualizações e o componente não funcionava, por conta do TLS, né? TLS 1.2. E aí o Gabriel fez uma... passou a usar o Synapse né? dentro do componente para compatibilizar com o Windows 7.
2: Obrigado, né? CBR. É, é. é
1: o mesmo que a gente usa na CBR,
0: né, a é, Exatamente. É um projeto fantástico, que, que no fim vai usar o OpenSSL por trás, né, aí é você exatamente. vê o poder do Open Source, né, é, a gente é está usando a Synapse, que é uma biblioteca fantástica para comunicação de baixo nível mesmo em TCP e IP, e ela usa o OpenSSL, que é um projeto extremamente renovado para segurança, criptografia e tudo mais, né.
1: Uhum. Nós usamos inclusive as DLLs compiladas aí por, pelo, pela, pelo time do ACBR, né? as DLLs do OpenCSL compiladas por, por vocês aí. Então a gente tem é, é, essa, essa gratidão aí ao, ao projeto ACBR. Né? É, eu testei também o, o, o demo, né? os demos do componente no Windows Server 2012 R2. A gente teve dois clientes que, que queriam colocar o. A aplicação client deles nesse, nesse tempo operacional também funcionou. E a gente conseguiu compatibilizar do Delphi XS7 em diante. Tá? É, versões mais antigas a gente não conseguiu porque a gente usa algumas coisas do Delphi lá que não tem nas versões anteriores né? generics né? e algumas outras coisas. Mas você, se você tem x XS7 em diante, já, já consegue usar tranquilamente.
2: XS5, na verdade.
1: É,
0: XS5, perdão, isso aí. E, e se seu Delphi é mais antigo, fala com a CBR que a gente vende Delphi aqui pra você você já vem pro, pro Delphi mais atual aqui com a Aline, deve ter algum desconto pra você, com certeza <risos> bom, com certeza. E, e, e como que funciona a licença, ela, ela é ela dura por um ano, ou seja, se a pessoa parar de pagar, é, é, o componente para de funcionar, ou ela é lifetime como que ela funciona? sim, é isso aí, o
1: eu... A gente vende o um serviço né, de, de atendimento para a galera. Então, ele é licenciado anualmente, você paga a assinatura por ano. Tá? Não tem limite de restaurantes, a gente até estruturou o nosso plano de negócio no início né, para ter pacotes né, packs de, de assinatura para quem tem é, 10 clientes, para quem tem 100 clientes, 1000 clientes. Mas depois a gente enxergou que o, o nosso cliente é a Software House, né? É a empresa que está desenvolvendo essa, essa solução. Então a gente é, resolveu abrir isso. Então é ilimitado. Então se você tiver em um restaurante, tiver um milhão de restaurantes, você vai usar o componente tranquilamente, tá? Passado um ano você renova com a gente e, e continua utilizando normalmente, tá?
0: É, essa questão do serviço já ficou bem explicado no começo, pela necessidade de atualizar constantemente a API, né? O iFood sempre inventando coisa nova lá e, e vocês garantem que vocês vão entregar a API com as últimas atualizações
1: é, para, para o pessoal assinante. Né? Exato, é isso aí. E aí, aí o que, que a gente fez também? Nós, eu usei aqui o meu, meu EAD, né? Meu, meu projetinho aqui de EAD para centralizar. Uh, algumas perguntas recorrentes, né? Ah, tem demo para eu ver como é que funciona, tem vídeo, como é que eu aprendo a usar, enfim, a gente é, se preocupou com isso também, tá? Então nós temos uma área, né, eu uso a própria área do Nutro, lá que eu uso para os meus treinamentos, eu usei também para o componente. Então a gente gravou vídeos mostrando como usar o componente, como fazer o licenciamento, é, a gente conseguiu até autorização de um dos nossos clientes né, para a gente postar o um vídeo da homologação né, que ele fez. A gente acompanhou a homologação de um dos nossos primeiros clientes é, e aí a gente postou esse vídeo também para a galera entender como é que funciona essa homologação, que é um papo importante. Não sei se vai dar tempo da gente falar da homologação, mas é importantíssimo também falar. Então, bem lembrado, eu estava para perguntar isso para vocês. É, é,
0: é complicado a sua homologação? A sua House tem que ter medo dela ou, ou se usar o componente é meio que ir lá e gabaritar?
2: É, não, tem, não, é, não é tão complicado, mas eu, eu achei bem legal o processo de homologação deles porque mostra a preocupação do iFood também com a qualidade que a software house está fazendo a integração, né? Porque se você não fizer uma integração bem feita, corre o risco do, do cliente em casa faz um pedido no iFood o restaurante não recebe, não integra corretamente no software dele e esse pedido acaba não sendo atendido. E acaba causando um transtorno para o cliente final que no, na conta está usando o iFood, né? Então, eles têm essa preocupação de que sua interação seja feita com qualidade e, e a homologação ela funciona da seguinte maneira. Você, mar, é, você marca uma reunião com eles, a reunião via Meet, e nessa reunião você abre o seu software, né? E o, a pessoa do iFood, do lado do lado dela, ela começa a gerar pedidos, situações lá no, pra, no ambiente dela, né? situações de pedidos no restaurante da sua software house. Aí ela quer ver como o seu software está se comportando para aqueles cenários. Né? Aí você tem que atender os cenários lá atendendo, você passa na homologação. É bem documentada essa parte, tem lá os critérios de homologação no site. Inclusive, no, no, no TRO, onde a gente falou, onde o Adriano mencionou, aí que a gente coloca os vídeos, a gente fez os vídeos ali como atender cada critério daquele que está na documentação, né? usando o componente. Então, assim a gente teve pouquíssimos casos de, dos nossos parceiros que não, não passaram na primeira homologação. Acho, acho que teve só dois, só aí por, por, por detalhes bobos mas assim, a gente conseguiu fazer de maneira bem simples e foi até bacana a gente gravou o primeiro mas os quatro primeiros eu acompanhei e eu já tava até conhecendo já o homologador e tal aí no terceiro, o, no terceiro o rapaz até comentou assim ah, pô, você tá usando o componente do Gabriel então vai ser tranquilo aí que a gente já homologou dois e, e foi de boa então assim, foi, foi até uma satisfação bem bacana, né mas eu achei bem legal essa, essa preocupação que o iFood tem em ver a, a qualidade que, o, que a Software House implementou essa integração para que, que no final o cliente final não tenha transtorno. Né?
0: Muito bacana. Você sabe se tem custo isso aí para a Software House? E a homologação é feita para a Software House ou para cada restaurante que ela vai ativar?
2: Não, é para a Software House. E não tem custo. Você desenvolve, você obtém as credenciais de teste né, no iFood desenvolve toda a integração com, a sua, com o seu restaurante teste aí quando você vê lá que sua integração já está atendendo os teste de homologação você abre um chamado lá para o iFood para solicitar a homologação aí eles respondem no dia seguinte no máximo e já marca para homologar daqui a três dias às vezes daqui às vezes até no dia seguinte assim o tempo de resposta tem sido bem rápido né e essa parte ela não tem custo
0: pelo que eu entendi que você falou, o, o homologador ele vai, vai usar uma, uma PK do iFood do lado dele ali, conectada no seu restaurante de, de teste, né? E começar a gerar pedidos, cancelar, é, e fazer várias situações ali e ver e ficar observando como que a loja que está integrada, que você está homologando ali, funciona, né?
2: Exatamente, exatamente. Aí ele, ele tem só, não, não só a PK, mas ele tem os logs das requisições que o seu software está fazendo, ele também acompanha. Um dos casos foi até um, um problema bobo, que até acabou não passando, porque para cada evento do, do pedido, né, você tem, o pedido ele tem, ele tem uns sete eventos diferentes. E, e para cada evento, o rapaz estava fazendo um, um GET na API do, do iFood para carregar os dados do pedido. E, 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 e não é recomendado. Então, recomendo que você faça o GET só quando você recebe o evento de novo pedido. Por quê? Porque a ideia é o Você fazer esse GET, integrar o pedido na sua base, e quando você precisar ler o pedido, você não, faz, não ir mais na Pay do iFood, você vai na, na sua base. E um vacilo que... que um, um, um descuido, né? E, e todo evento, ele fazia esse GET na API E com esses logs lá, que o mologador estava vendo, ele, ele reclamou um pouco, falou assim, olha só, você está fazendo é, GET em excesso aqui do mesmo pedido. Então, ele, ele acompanha, não só como o seu software está se comportando ele visualmente ali, né? você está atendendo tudo, mas também, se a, as requisições estão,
0: estão de acordo. Faz sentido, né? Porque é, uma aplicação mal comportada ou mal escrita, ela pode causar um ataque DDoS no cara. Fica, fica num loop frenético ali fazendo requisições. Se tem centenas de restaurantes aquela aplicação usa fazendo a mesma coisa, pronto, você fez um ataque na, na API do iFood, né? Então, é, acho que é. boa parte da homologação deve ser para eles até se protegerem disso, né? Saber se o pessoal está. É, tá fazendo os pullings corretamente aí, né?
2: Exatamente.
1: Exato, né? E, e não só isso, né? É, é, algumas coisas legais, né? Eles colocam lá um selinho, né? Um aí no seu software. Aí você já pode começar a vender. E a homologação é única, né? Você fez uma vez, você só sai vendendo. Depois a sua homologação e para outro, é, vendendo a sua aplicação para outros restaurantes e tal, né? Eu vou printar um negócio aqui no, no Papo Tech, no, no hashtag Papo Pro, né, que é um, não tem data para ser lançado ainda, é um projetinho que eu comecei com o Gabriel aqui de fazer uma demo, né, um aplicativo demo mais, mais próximo do próprio gestor de pedidos do iFood, né. Então é, comecei a montar aqui um, uma aplicaçãozinha mais bonitinha até Que de repente lá no futuro o próprio cliente nosso possa utilizar e melhorar E ele trabalhar em cima né? é, Para quem não sabe, a, o iFood, o né, um restaurante que não tem uma integração Não tem uma software house atendendo ele O próprio restaurante pode se cadastrar como, como parceiro do iFood, baixar o gestor, ele cadastra o restaurante dele, baixa, baixa o gestor do, do próprio iFood, ele coloca um PC na máquina dele, lá, um PC da Xuxa né, na máquina dele, e sai fazendo gestão do, dos pedidos. Né. E, e aí, qual que é a, a, a parte ruim disso? Né? A aplicação é bem simples, bem é, básica, assim. E o, o, o restaurante acaba não tendo muitas informações é, de relatórios, etc. É bem, bem simplificado, né? E aí, o que, que fica a nossa, a, a nossa dica, né? Desenvolva, você venda essa ideia para o restaurante, de você atender esse restaurante montar é, é, relatórios mais, mais específicos, com vendas, com horários, enfim, para dar mais esse apoio para o restaurante. É aquela velha máxima, aquela, aquilo que a gente sempre fala aí nos, nos papos pro, né? Torne-se um ativo na vida do, do, do seu cliente, né? Então, se você dá mais relatórios, se você ajuda o cara a vender mais, se você ajuda o cara a, a, a gerir melhor os pedidos que ele está recebendo ali via, via iFood, né? Falando especificamente aí do iFood, uh, você acaba sendo um, iFood, um ativo na vida do cara e esse cara não vai te cortar, né? Então, importante aí você também ter essa visão de, de, de negócios aí.
0: Bacana, é, até não, não sei se eu conheço pouco a API do iFood, mas a gente sabe que na API do Open Delivery eles fizeram algo que a gente considerou até, não digo um erro, mas vai ser uma, algo difícil de, de pegar no varejo, que é você ter que ter, a, o restaurante tem que ter um endpoint dele para que o Open Delivery vá lá buscar o, o marketplace, vá lá e busque o, o, o cardápio. Né? Então isso, isso com certeza vai impactar em muita software house. Não vai conseguir desenvolver esse endpoint, ou é, no, no iFood tem esse problema também? Como que, como que você sobe o cardápio para a API do iFood? É,
2: então, o iFood você consegue cadastrar o cardápio diretamente no site. Você, quando você, você é restaurante, você também tem um login, tem um portal lá do, do parceiro, né? Do, no iFood. Onde você consegue logar ali no portal do iFood e você mesmo cadastrar esses produtos para aparecerem no aplicativo. E você apenas receber os pedidos no seu software. É possível fazer isso, tá? Mas também tem os endpoints que você consegue fazer isso também via integração, sem precisar entrar no portal, né? Então também tem os endpoints de cadastro de categoria, de produto. E você consegue fazer também essa integração também de ponta a ponta. É, no componente, a gente tem essa, gente tem essa, essa opção, né? tem essa possibilidade de, de mandar os produtos direto do seu software para o portal, ele aparecer já no aplicativo. Você manda do seu software, você faz um post lá pelo componente lá e você já vê o produto no, no, no aplicativo, é bem, bem legal. E você mencionou, né, em relação ao Open Delivery, que ele não, ele não, não prevê isso, né? E eu concordo que pode ser um, uma barreira, uma dificuldade, tanto para software house, para implementar, tanto para o restaurante ter essa infra. Né? Porque nem todo software é na nuvem. Né? Pelo contrário, a maioria é um, é um software desktop. Ali. Então, você ter uma, essa infra para você disponibilizar, para que o marketplace faça essa consulta para carregar o seu cardápio, ele pode ser, sim, uma barreira de entrada e eu acredito que o Open Delivery ele vai ele vai vai vir com mais carinho essa parte mas para facilitar um pouquinho essa barreira de entrada né, nos demos do CBR a gente está deixando pronto lá uma API Ross que já, já, já que tenha toda essa estrutura né, se, 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 o, se o rapaz precisar fazer essa disponibilizar vai ter um exemplo lá de uma API em com toda essa estrutura já e dizendo, ó, aqui você carrega esse dado do seu, da sua base e seta aqui nessa, nessa informação aqui do componente. E com isso ele já vai ter essa, essa API pronta, né? Então a gente está fazendo o máximo que a gente falando a, a gente busca sempre facilitar ou simplificar o que é complicado, né? Então a gente está tá buscando sempre é, deixar tudo o mais simples possível para quem, quem vai utilizar, né? Mas é, é um desejo e eu acredito que o Open Delivery vai, vai ver isso com carinho para para poder não ter essa barreira de entrada que já está já tendo um pouquinho. né? Então, acho que vai, vai ter esse carinho aí para ver essa parte.
0: É tá, Bacana. Passamos um pouquinho das 11. Vamos para as considerações finais aí de, de vocês sobre esse papo bem, bem legal de hoje.
1: Fica sempre aquele silêncio nessa hora. Para ver quem começa a falar primeiro. É, bom, eu mais uma vez agradeço sempre a oportunidade, né, essa parceria aí com, com a CBR, com o Daniel, com todo o time, aí, de poder falar um pouquinho, passar um pouquinho do nosso conhecimento, é, falar um pouquinho de produto, de serviço, de, de negócios, muitas vezes, né, e, e fica aí a, a, o convite a todos a conhecerem o, o componente, quem não tem integração ainda com o iFood, ou com o iFood Mercado, inclusive, dá um toque pra gente, a gente tá aqui para é, ajudar vocês, é, a gente procurou até fazer com que o nosso componente tivesse uma margem de lucro baixíssima para a gente, né? bem, bem baixa a margem, justamente para que a gente possa andar juntos, né? o objetivo principal meu e do Gabriel aqui é andar junto com o nosso cliente, a gente crescer junto, então fica o convite aí, quem, quem quiser conhecer, eu estou até colocando agora um, um cupom de desconto especial aí para para vocês adquirirem o componente, quem quiser, um cupom aí específico para a galera do ACBR. E vou colocar o WhatsApp aqui no, o meu WhatsApp aqui também, quem quiser tirar mais dúvidas, quiser conversar um <risos> pouquinho mais a respeito aí, eu estou disponível. E é, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade.
2: Beleza, só dizer que é uma, uma, uma honra e uma responsabilidade grande estar aqui no palco aqui com com o Daniel, com a turma aí. Fico sempre muito feliz de estar aqui. É... Em relação ao componente, eu estou sempre aberto à troca de ideia, troca de experiência. Então, não necessariamente se você quer usar o nosso componente, mas se você quer fazer essa integração, eu tô tô, tô disponível para troca de experiência, para para dar umas ideias, entendeu? Então, a gente tá aí para ajudar, né? e Convido todo mundo a conhecer o o Open Delivery, o projeto, é um projeto bem interessante, eu acredito muito que ele possa crescer, ele vai ganhar tangência, então eu acredito muito no crescimento do projeto e no, no evento da CBR a gente vai falar mais um pouco sobre, sobre o Open Delivery, né? então é, convido todo mundo aí a, a conhecer ainda mais o, o projeto e como está sendo desenvolvido o componente dentro da CBR.
0: Legal, bacana, eu concordo, porque a gente percebe com as pessoas que a gente está lidando lá do lado da Bracel são pessoas muito sérias, técnicas, é, a implementação da API ficou muito bem escrita, padronizada, então a gente vê que eles realmente estão fazendo um trabalho bem feito, ali tem tudo para dar certo o Open Delivery. Né? E o iFood, com certeza, não, não vai ficar de fora nessa. Né? Bom, pessoal, o Gabriel e o Adriano Santos vão estar no dia da CBR, a Juliana já postou o link aqui no hashtag para Pro CBR. Evento que vai acontecer dia 17 de setembro, lá no Parque Tecnológico do Sorocaba, das 9, é, das das começa às 9 até às 6 da tarde, é o dia inteiro. São 14 palestras, palestras simultâneas, um evento imperdível. Quem não está inscrito, corre lá, porque deve ser um dos melhores eventos que você pode ir aí, da automação comercial em termos de palestras. O Gabriel vai falar sobre o Open Delivery. O Adriano, esqueci, Adriano, sobre qual vai ser o mesmo tema sobre a palestra?
1: Eu vou falar sobre os desafios do I, o X, na automação comercial com equipamentos Android, né?
0: Legal, bacana. É, também super em importância aí com, com essa linha de equipamentos Android chegando na automação comercial, equipamentos de, de autoatendimento, onde o cara tem que chegar lá e saber o que fazer sem precisar de treinamento. Então, realmente, é um assunto é, bem em alta também. Então, estamos todos nos preparativos finais aqui para o dia da CBR. Vou ficar muito contente de ver todo mundo presencialmente lá. E amanhã? Amanhã temos mais uma edição do Papo Pro ACBR. Amanhã vamos receber a Cileide, vamos falar sobre RFID. A Cileide Campos, ela, é, ela é MVP em mercadeiro, ela é especialista em IoT. E RFID é uma tecnologia que já existe faz um tempão, mas que até agora parece que não decolou muito ainda. Não sei se é custo, o que, que é. Vamos até conversar um pouco sobre, com a Cileide sobre isso daí amanhã. Ela trabalha lá na TMR com o Muca, né? É empresa bem especializada em body shop, em ajudar software house em projetos muito específicos, né? É, todo o time deles é MVP. Então vai ser um prazer receber essa Lady aqui. Com certeza o Muca também vai estar aqui no palco, Ciceronando ela. A gente bate um papo amanhã às 10 horas. Pessoal, muito obrigado aí por mais essa edição do Papo Pro CBR. Um bom dia de trabalho para todos vocês e a gente se vê amanhã às 10.
2: Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Valeu, obrigado. Até amanhã.